0: 欢迎收听听止播客，本期是听止播客的第四期，我是 Perry，
1: 我是白菜
0: ，我是西兰花，我
2: 是鬼成天
3: 。我们应该介绍一下，不是鬼成天都还没有介
0: 绍，你要介绍谁？<笑>你要介绍
3: 鬼成天
0: 吗<笑>、哦？你得等，你
2: 得等六个人结束。<笑>要不
0: ，呃，那怎么办？重来吗？还是没关系啊，就这样，这个继续继续就可以了。好，我们要介绍一下，这个是鬼成天，是已经录了三期的新主播。<笑><笑>可以
1: ，啊，笑死！我
0: 很喜欢这个 title
1: 。好，大家好，我是椰子
4: 。已经录了两期的新主播
1: 。
4: <笑>对，我和椰子都是已经录了两期的新主播。但你还没有说你是谁，我们还没有介绍你的名字。哦，大家好，我是林子。OK， 所以我们现在总共有六个人
3: 。
2: 对，是一个很很吉利的数字。
4: 呃
3: ，谁来引出话题？还是我直接来
0: ？直接来吧
3: 。好吧，那我就主要是聊一下贝叶斯这种概率观和它一些在生活中的应用。那我们我们第一部分会聊一下关于贝叶斯定理的由来，就是一个概览概览性的。第二第二部分就是我会举一些例子，然后我会尽量举一些生活中比较有趣的例子。好，那我们开始，就是贝叶斯定理嘛，顾名思义就是由，他是按照英国的一个统计学家叫 Thomas 贝叶斯，然后命名的，嗯，就是比较有趣的是这个，这个他的这个工作并不是他自己在他生前发表的，而是他已经去世了，他的一个朋友从他的笔记中啊、呃、翻出来的。好，那么那么这个《贝斯定它为什么手稿
0: 里面翻出来的故事
3: 吗？哎，对，就是从手稿里翻出来的故事，它对，就是这样的。嗯，它为什么是一个很伟大的东西呢？嗯
0: ，你说，感觉就是从草稿纸里面翻出
3: 来。哎，对对对，就是有这种感觉，就是有这种感觉
2: 。不就不就跟黎巴猜想是一个情况吗？
0: 黎曼猜想是从论文里面得到、啊啊啊、的，只是黎曼猜想一些证明还是那个，费马吧，思思路是从、啊、是、啊、是、啊、是、啊、是从那个费直楼的费直楼的草稿纸里面推出来的
2: 。对啊，就是充满了 mistery 的感觉，沧海遗珠。那
3: 、嗯、么、嗯、接下来我们我们就说一下啊、呃，就贝叶斯他当时提出提出这个东西的时候所思考的问题是什么？啊，我们可能最开始学概率的时候，大家可能初中开始学吧，我猜测啊，或者或者有可能初中、高中的时候开始接触，就会接触一些非常简单的概率问题啊，比如说就是关于抛硬币啊，啊，我们知道硬币是均匀的，就是正反面概率是一样，然后就问你什么抛五次硬币有三面啊得到正面的概率是多少啊？包括稍微你可能一开一开始接触比较啊。比较烧脑的一些问题，比方说有一家人，然后有两个小孩，已知一个是女孩，请问另一个也是女孩的概率是多少？对吧？就像这种问题。但是贝叶斯呢，他在17啊、呃、几几年的时候就清了1 7几几年的时候，他他写了一篇啊、呃、文章，就刚才说他是死后才被人翻出来的。就这篇文章里面，他问了这样一个问题，他不像我们刚才说的那种简单问题是。正向的一个推理的过程，而它是一个反向的过程。就是说，如果我不知道这个硬币啊、呃、它是不是均匀的，那么我能不能从我对这个硬币做的实验，比如说我抛了十次，我看哎好像啊、呃、四次是正面朝上的，我能不能去猜出这个硬币是不是均匀的？当然，我这里想说一下，就是你。啊，我们在学统计学的时候，很多最简单的例子都是用这个硬币来、来、来着手的。硬币这个东西虽然很简单，也非常的符合人的直觉，但是就是它过于简单，以至于我们很难把它啊和我们生活中一些真正有意义的问题联系起来。所以我在说硬币的时候，大家可以尝试去啊，你把这个硬币对应到你感兴趣的问题上。如果你想不到也没有关系，我们接下来举的例子里面会有，啊，就是把这个硬币，啊，硬币的这个抛硬币的实验对应到我们生活中更有意义的问题上，你可能会觉得更有趣。但是我们现在还是以硬币开始。那么我接着刚才的话题，就是什么叫做反向的推理呢？就刚才说正向的推理，就是你已经知道这个硬币是均匀的，就是你抛一次正面向上概率是是二分之一，那么问你一些问题。那么现在反向推理就是你。怎么从你抛硬币的实验结果中，你去反推这个硬币的性质 ？OK， 那啊、呃，举个例子，比方说，举一个极端的情况啊、呃，比如说给你一个硬币，你怎么抛它都怎么都是正正面，它永远都是正面，你是不是就会觉得啊、呃，这个硬币它不大可能是均匀的？对不对？当然，生活中可能很少有这样的这样的硬币啊，但是你就可以想象这样一种极端的情况。那么我们怎么如果真的发
1: 生了这种情况，我就会认为有有外星人。
3: <笑>哎，是的，就是你你可能想把这个硬币就会认为是
0: 刚装之脑
3: ，对你可能把这个硬币换成骰子，可能会觉得更合理一些。比方说，因为概率学本来就是大家一开始啊、呃、在研究赌博的时候呃搞出来的这种东西嘛。如果如果你去你去这个。赌博的那个地方叫叫什酒馆，然后你发现有一个人怎么掷出来的点都比你大，你可能就会就会怀疑对吧？所以骰子可能是会被人动手脚的。好，那么我们现在就回到正题，你怎么从你观测到的实验结果来反推，哎，这个骰子或者这个硬币，它是不是被人动了手脚？就这种这种问问题。那么啊，贝叶斯他他他,他当时是怎么想的呢？嗯，这里这里我就需要说一下，就是待会儿大家在整个整个今天的内容中，你可能慢慢会发现，就是贝叶斯定理这个东西，或者说更广泛的，就是统计学意义下的推断推理，它其实和我们正常的，就是你用逻辑的推断推理是非常非常接近的，只不过把一切东西都换成了一种概率学的描述，对吧？那么刚才这个这个反推硬币的这个事情呢？其实就有点像是我们的反证法，对吧？就是你，你你现在不是抛了抛了五次，每次都正面朝上吗？你你可能就会觉得这个这个硬硬币应该不是均匀的。那么你怎么来证明这件事情呢？就是用反证法，对吧？哎，我假设这个硬币是均匀的，那么就就是说我每抛一次它正面向上概率都是二分之一。哎，那么我抛了五次，正面都向上的可能性是多大呢？那么就是把这个二分之一。啊，就是乘五次，对不对？那就是32分之一。你发现它就是 0.03， 就是一个非常小的可能性。那么，那么你是不是就会觉得，就是就这个数字，它相当于就是用数学更为研究严谨严谨的表达了刚才我们直觉上的就是引号引号就是硬币不太可能均匀这件事情，对吧？嗯嗯。但问但问题是啊，对，但问题是呢？这个，啊、呃，硬币是不是均匀的这个事情，就是我们把它推广，就是啊、呃，你可以想象成一个参数，就是关于这个硬币的参数。这里稍微解释一下，就是给啊、呃，可可能给文科生朋友，就是什么是参数呢？参数就是你能够确定我们所研究的这个对象的所有性质的、呃、数，就叫参数。比方说，一个三角形的形状，你只要有三条边。它就能完全定下来。你只要有有这三条边的长度，你画的三角形跟我画的三角形都是一样的。那么这三条边的长度就是你研究的对象，这个三角形的参数。那么对于硬币这个东西呢，在概率学义一下，它的参数就是啊，它每抛一次正面向上的这个概率。当然这个东西我们一般都是不知道的，对吧？你啊，这个我们后面会解释，它涉及到频率学派的观点和贝叶斯学派的观点。还是对它理解是不一样的，我们待会会深入了解哈，深入了解这个话题。那么在这个地方，我们把这个参数就叫做，为了方便哈，我们把它叫做 p， 就是那个那个字母 p。好，我们刚才已经说了，用反反正法来说明，如果你看到一个很极端的情况，你每你怎么抛这个硬币，它都是正面朝上，你就会觉得它不可能是正面，它不可能是均匀的，对吧？但是你还可以假设这个 p。啊、呃，就是它不是二分之一，比如说它是三分之一呢，对吧？因为这个 p 它是一个连续的，它可以从0到1之间取任何的值，它不一定非是二分之一，对吧？它可能这个硬币生产出来的时候，它这个数字由于某种原因就定下来了。那么我们看三分之一呢，对吧？如果你假设它是三分之一，那么我五次都看到证明朝上的可能性是多少呢？那一样的算法很简单，就是你把三分之一。把五个三分之一乘起来，那结果就是那结果就是二百四十分之一。你就发发现比刚才那个还还不可能，对吧？那么你可以就是不断的把 p， 就是把我们这个参数 p 假设成呃任意的值，只要在零到一之间，因为它是一个概率嘛。然后你来进行我们刚才的这种就是类似反正法的这种这种判断。你就会发现有一些 p 它似乎可能性比较大，有一些 p 它似乎可能性就比较小，对吧？那么如果你比较呃理性的话，你就会选可能性最大的那个 p 来作为你通过，对吧？我们这五次抛硬币的结果，呃，而对这个硬币这个这个研究对象所做的一个非常理性的一个一个一个判断，一个推测，对吧？那么刚才就是我们说了一下这个，就是你就是你怎么在概率学中来就是类类比我们平常在逻辑学中用的那种反正法这种这种感感觉，但就大家就特别注意我刚才说啊，就是你抛了五次之后，就你你先假设它它是 p 是二分之一，你抛了五次之后二分之五个二分之一乘起来得到这个结果三十二分之一，我把它叫做可能性，而不是把它叫做概率。就是所有的所有的我说的都是可能性，为为什么它不是概率呢？是因为如果你把所有的这个 p 是吧，你先你先取 p 等于 0， 然后 p 等于二分之一 ，p 等于三分之一，你全部取，假假假设你把零到一之间的数字全部都取了一遍，你会发现你算出来这些可能性它不是归归一,一化的，这就是它为什么不是概率的很简单的一个原因
2: 。嗯，就是他们加起来不等于一，是
3: 吧？对，他们加起来不等于一。为为什么呢？原因很简单，我随便举个例子，大概大家就明白了。如果你如果你假设这个 p 是一，就就是说我已经假设了这个概率，这这个硬币它抛完一定是正面朝上的，然后你现在得得到的结果也是啊，我抛了五次正面都向上，那么这个可能性算出来就是一对吧？那么你跟其他的加起来肯定就大于一了，就这么很简单的一个考考量。所以说我们还叫做可能性。当然这个可能性在。现代啊，就是现现代发展就一个呃统计学发展起来，我们就叫做自然函数，就是 l i k e 的，但是在在当时呢，应该是啊，据我据我所知，应该是没有一个这样的名字的。OK， so， 呃，<咳>那么通过上面的对概率的讨论呢、啊，我要说一下，它还不是就是我们接下来要说的 BSP 里的完全体。他差的一差了一点，就是我们没有没有没有考虑到先验知识，啊，这个后面会慢慢解释，这里我就先提醒大家一下，啊，但是这个例子还是已经已经说明了，就是贝叶斯他本人当时，啊，提出这个东西，它背后的就是比较核心的一些理念，它这是很伟大的一件事情，因为因为这个东西，就是你你如果整体来考量。呃，可能可能就是有一个贝叶斯的稍微贝叶斯的晚辈吧，就是拉普拉斯也是伟大的数学家，他可能做的贡献好像还大一点，但是为什么我们最后还是把他叫做贝叶斯？就是因为贝叶斯他是第一个问出一个问题的人，问出问题的人就是比有可能比你就是会推公式可能更更重要，所以我们就是以他来冠名的。我们来说一下它刚才这个硬币的这个例子，它体现出了什么样的核心的思想呢？那么，那么大家刚才可以应该已经体会到了啊、呃。我们这个硬关于硬币的这个参数 p 啊，它本来象征着一个概率，对吧？但是我们却可以讨论关于这个概率的可能性，对吧？那么当，当然虽然可能性没有规划，但你把它规划之后，它它是可以当做概率的。所以我们就可以讨论概率的概率，对吧？相当于我们，啊、呃、啊、呃，相当于就是我们把我们的抽象层级往上拉高了一层，啊、呃。第二点呢，就是我们发现通过硬币的这个例子，我我觉得这里好像
4: 就如果说概率的概率的话，好像会有一点 misunderstanding，、嗯、就是其实本我觉得这个就本质上是。就这个硬币，就我们这里的随机函呃随机变量是这个硬币它抛抛出来的呃就是出现正面的概率对吧？所以它这个本身是这个事件的概率，就所谓概率的概率的第二个概率是这个抛硬币这个事件的概率对吧
3: ？不是是。是你这个硬币啊，就是你生产出来之后，它均它哦对，怎么说呢？ Oh, 就是它两两面权重比例的这件事情的概率，因为前者已经是概率了，嗯、所以我们这里说概率的概率，对，直译为 meta probability
2: 。但是我觉得，就是如果想比较清楚来描述吧，就是实际上第一个就是硬币正面朝上的概率，这个我们可以把它不叫做概率，我们把它叫做。呃，参数某种特性就是这个事件它具有的一个特征，哎、对它的一个特征是这个，对对对然后我们说它出现这种特征的概率是什么？就是就是我刚刚说的概率的概率，对，对这就是对对。当
3: 当然当然，当然我们也可以这样说，对，是的，没有问题，没有问题。我这里就只是想啊、呃，就是我这只是就是想强调一下，我们可以。啊，真上了，那我就舍弃我的概念。我明白，我明白，我明白你那个意思，就是这个东西听起来就、嗯
2: 、就是就是原来那个基础上概率这种讨论的一个更 hyper 的一个概念
3: 。对对对对，是的，是的。好，那我们接着说，啊、呃，第二点就是这个思想的第二点，是我们可以通过我们的观测来不断的更新，呃，或者说啊、呃，推测出这个。系统的一些性质，就是你要研究的这个对象，这里就是硬币，就是它的一些性质。但这个东西，我们我们以现代的统计学来说，就是其实就是就是就是概率学推断，啊、呃、s t a t i s t i c inference， 啊、呃，现在现在看来已经不是一个很奇怪的概念了，应该。啊、呃，第三点就是它的它的这个核心思想的第三点就是，啊、呃，我们可以用我们的一些先验知识来。辅助我们的推断，但是这里值得注意的是，在这个刚才这个简单的这个硬币的例子里面，没有体现出来这一点。我们下面会详细讨论怎么把我们的先验知识用进去。什么叫先验知识呢？就是你在做实验之前，你对这个系统就已经有了了解你，你你的你的一些知识，对吧？我们接下来会看一些详细的例子。啊，我我我这里想说一下我个人就是学这个东西的感受。啊，第一次学当然应该就是所有的理科专业，理工科应该工科也会，理工科专业你在本科的时候，你肯定都会学一门课，叫做就在在国内哈，国外我不知道，叫叫做叫什么概概率论和什么统统计学，记不清了，反正大概就这种课，你肯定会知道这个东西。但但是我我当时学的时候，反正我我是我就感觉这个公式我能记住，但是我完全不是很理解。啊，就直到近几年，我又有些地方需要用它，然后自己看一些东西，慢慢慢,慢理解。就是它这个公式是如此的简单，就是你只要知道，如果你学过的话哈，就是你只要知道这个条件概率的定义，你就你就随便草草稿纸上，你两两行就能把这个公式推出来。它是如此的简单，但是你当你用它解决问题的时候，你会发现，如果如果你没有经过一些训练，就是你是很难。你是很难 get 到里面的一些东西的，就这就好比啊、呃，比如说就是我们牛顿第二定律，它就是你算上等号，它就四个字母 F 等于 ma， 但是这个东西啊、呃，你说啊、呃<咳>，比如说你造造一个楼房，你用到结构力学，你是基于它的，但你能从这个过程中你能看到 F 等于 ma 的影影子吗？你看不到。对吧？比如说你你你要你要你要研究流体力学，你要造飞机，你肯定也看不到 F 等于 M 的影子，你看到的可能是啊、呃、纳维斯托克斯方程，对吧？你完全看不到他的影子，但是他背后的思想，最后背后的那个最核心的思想，却是 F 等于 M。所以说这里我们我们肯定不会在播客里面聊数学，但是我这里就是尽量尝试把他背后的这种思想能够啊、呃、在我的范围能能力范围之内传达给大家。那我们就继续回到正题，啊，我们还是说刚才的刚才这个硬币的例子啊，嗯，我们通常来说哈，就是按照我们的常识，你抛硬币两次之间，它正面朝上不朝上这件事情相是,是相互独立的，就是你两两次抛掷它是相互独立的，这个这个是毫毫无疑问的，对吧？一般一般来说。但是呢，就是在贝叶斯，如果如果你秉持了贝叶斯的概率观，对吧？什么概率观呢？就是啊、呃，你对这个系统的认知啊，它可以不断的被更新。换句话说，就是这个系统的它的本质到底是什么东西？它啊，它是就是怎么说呢？就是我们更强调我们人的。啊，偏向于主观的一些认认识状态，而我们不过分的去强调这个系统属性的客观性。不知道大家有没有理解？就是对于硬币这个例子，就是说，啊，如果你是持有贝叶斯的哲学观的，你你你会这么想：这个这个硬币它到底真不真一件事情，我可能永远都无法知道。就是这个，就真相到底是什么，我永远都无法知道。我能做的就只是。不断的通过我，我现有的知识和我观测到的现象来，来尽量进行理性的推测，不断的更新我的知识，上就是我就希望能够尽量接近事实，但我但我觉得我应该可能永远都有可能永远都无法无法接近这个事实，那这就会导致一个看看似荒谬的结果啊，比方说你先抛了，啊、呃、三次硬币。那你那你可以根据这三次实验的结果，来对这个硬币做一个推断，对吧？那么这个推断它就会影响你对第四次抛硬币的这个结果的预期。那么这是不是呢？就好像说明了他们之间是不独立的，就是说我前三次这个结果啊，好像会影响我对第四次的预期嘛，对吧？那么，那么就是说，你延续抛硬币这件事，这这这个这个事情，它你每抛一次和之后再抛的那一次，它们之间是有某种关联的。那么，那么就是这里这里需要强调一下、就是呃，就是啊，就是就是在贝叶斯的这个观点下，就在我们人类认知的这个这个意义下，它确实是不独立的，啊、嗯。这给大家举一个另另外一个例子，可能更好理解，对吧？比方说你看到了一个小孩啊、呃，我们来想一下这个，啊、呃，就是假设你随机的看到各种朋友家的小孩吧，这样说可能更好理解。一点。那么你每次看到一个随机出现的小孩他的身高和他掌握的啊、呃、这个这个单词的数量，它都是随机的，对吧？那么请问他的这个身高和他掌握单词的数量之间？是不是独立的呢？那么，如果你秉持贝叶斯的这个观点的话，答案是不是？就是在你在我们人类认知的这个意义下，它不是。为什么呢？因为更合理的一个假设，对吧？是什么决定了这个小孩的身高呢？是他的年龄，对吧？同时，他的年龄也可以决定他的词汇数。所以说，在你看到的。看到的这个表象就是身高和词汇数的背后，它隐藏了一个它的年龄这样一个隐变量，它决定了这两者。而如果你只看到它的身高的话，你大概是可以推测出他今年到底几岁了。那么你推测他今年有几岁之后，你也可以反推出，也不叫反推吧，就是你又可以推出他。掌握了多少个单词是有，但但这些推所谓的推测都是概率性的啊，你不可能，你不可能确定的知道，永远都不可能确定的知道。所以在这个意义下，这个小孩的，这个小孩的身高和他掌握的单词数就不是独立的。但是反过来说，如果我们事我们事先就已经知道了这个小孩的年龄，已经知道这个小孩的年龄，那么这个时候。他的身高和他掌握的四位数就变成独立的了，那这个这个现象叫做条件独立。好，那么换到这个硬币的呃例子里面，它的年龄就好比是这个硬币的那个参数 p， 就是它是由这个硬币生产的时候就定下来的，你每次观测它都是，它原则上讲只是由这个。这个参数决定的，但是我们不知道这个参数是多少，我们只能通过一次次的观测来反推它的这个参数是多少。所以说，你每次观测之后，你可能会对这个参数的推测有一个认有一个更新，它又会去影响你对未来抛硬币结果的认知。我不知道，就是呃大概这样解释一下，大家。大家会不会有有一些对他的认识，一些感觉
4: ？哦、我觉得这里好像不是，啊、嗯哦，鬼侦探，
2: 你说？哦，没事没事，你先讲
4: 。我觉得这里好像不是完全对等的，就是你刚刚说抛硬币几次抛硬币这个呃，在贝氏的呃观念下是呃不独立的，但你刚刚举的那个例子，那两个不独立是两个不同的事件，但是在抛硬币里面这。几个都是呃相同的事件，都是抛硬币这个事情，对吧？嗯。对，所以我觉得好像，嗯，不是完全一样。就是你举的那个，呃，身高和词汇量的例子，就这两个是两个不同的，呃，观测事件。这两个，你你。说他可能不独立，我觉得这个好像很好理解。但如果你要说明，在贝叶斯的观点下，抛同样就同样一个观测事件，就观测硬币的正反面这个事件不独立，好像用这个例子不是完全不是那么有说服力
3: 。呃，你抛两次硬币，它也是不同的观测事件，只不过你通常认为它们是独立同分布的，但它还是两次事件，对不对？但当然就是我我们这里不想应该不想陷入就是特别严谨的一些，呃一些一些一些辩论，因为我们只是想啊、呃、就是说一下这种感觉吧，对吧？嗯嗯嗯嗯 okay, okay, 嗯
4: ，对，这样我好像更理解一
3: 点，对。嗯，好，那我们就接着往下说，我们现在还处在就是我们对于贝叶斯定理整个的一个 overview 的阶段哈，那我们接下来就就。但欧 v 又接近尾声了，我们再我们再进一步的去说刚才的这个硬币的这个这个这个例子，我们看我们还能还能得到一些什么结果？那接下来就是就是比比贝叶斯稍微晚了晚了一些，大概在啊、呃、1774年的时候，大家想一下，这个时间非常早，就是我们知道微积分的最开始大概是1666年，对吧？就是由牛顿啊莱布尼兹的这帮大大神。发明出来的，那么我我猜测啊，就是在1774年，就是这个前后吧，可能就是微积分，就被拉普拉斯这帮大神就是发现，呃，应用在了微积，呃，应用在了这个概率概率学和统计学里面。因为一开始我们讨论的问题都是赌博掷骰子嘛，抛硬币掷骰子，这些事件都是离散的，对吧？你抛了硬币，结果就是正面还是反面；掷骰子就是一到六、呃，啊。但是当你涉及到连续的问题，对我们这里硬币的连续的问题在哪里呢？就是我们刚才不是说了吗？我们想要讨论硬币这个参数啊，就是这个它的参数 p 的概率。那么这个 p 呵呵它是0到1的一个连续的取值，所以说在这个地方你就不可避免的，你要想对它进行一些数学上的就是演算，你不可避免的用到微积分。那么，呃，应该应该就是第一个把这个用在这个上面，就是就是著名的数学家拉普拉斯。那么他就是把这个硬币的这个刚才说的这个例子啊，他实际上做的就是我们刚才在说的这个归一化的过程。嗯、呃，他又得到一个非常简单的结果。这里大家可以稍微记一下这个公式啊。这当然就是，呃，在音频里面说公式可能比较怪，但是这个公式很简单，而且也很很有用，所以大家可以尝试去记一下。这公式是什么呢？就是说，假设你现在已经抛了 n 次硬币，然后你发现其中有 w 次它的正面是朝上的。好，那么拉普拉斯的这个公式告诉你，你从这个观测中，你可以理性的去预测你下一次抛硬币得到正面向上的概率是多少？是 n 加二分之 w 加一。就是分母是 n 加二，啊，分子是 w 加一。我后面马上会详细的解释这个公式的 intuition， 就是它的直觉到底是什么。但是这里有就比如说
0: ，就比如说我抛了，就比如说我抛了十次硬币，其中有五次是朝上的。对。然后我下一次抛硬币的朝上的概率就是十二分之六，十加二分之呃五加一就是十二分之六，就是二分,之 6, 是分
3: 之。之对对对，是这样的，是这样的。啊、uh, ，对，那我们我们来我们来就是就就是来来把这个东西直觉化，对吧？就不严格的直觉化。你为什么要给 n 加 2， 给 w 加一呢，对吧？如果把这个公式翻译成人话的话，就是说，你现在已经做了 n 次实验，就比如说我们已经抛了十，我们已经抛了十次硬米，就按照刚才 p e t r i c k 的例子，已经抛了十次硬米，你得到了5次正面向上，那么你为了预测下一次抛硬币的结果。你现在就在你脑海中假想你又抛了两次，对吧？所以我们现在相当于是你你你确实抛了十次，加上你假想的两次，你总共有十二次。然后呢，在这个假想的两次中，你又假设它其中一次是正面朝上，另一次是正面是反面朝上的，所以你是给 W 加一。然后你把这个总体的数就是，就是你真实做的实验，再加上你假想中的实验，你它当成一个整体，然后你就按照我们正常的那个方法来来估测硬币，然后你就得到这个结果。这个结果是什么呢？它跟我们你直接把正面朝上次数除以 n 的区别是什么呢？它的区别就在于在拉普拉斯的这个这个这个这个这个。这个这个这个公式中啊，他考虑到了先验知识。这里的先验知识是什么呢？就是啊，我们的这个硬币的这个参数 p 它是在0到1之间的均匀分布。所以这里大家非常的，就是可能会非常的 confusing 的一点就是，我们说这个硬币是均匀的，就是 p 等于 0.5 这件事情不等于我们说 p 是均匀分布。OK， 就是 P 在0到1之间是均匀分布，是说它可能取 0， 可能取可能取 0.2， 也可能取 0.5。但但当你说 P 等于 0.5 的时候，其实你是在说 P 只可能取 0.5。啊，你你就是后者，其实你是在说的是一个德尔塔函数，就是你是一个集中在一点的概率分布，所以大家特别特别区分这这这两者。那么。回到拉普拉斯的这个公式啊，它这个公式就是把你的先验知识当做了 ，p 是均匀分布的这个情况下得到的，什么意思呢？换句话说话说就是我们啊、呃、不想仅仅的依赖实验数据而做推断，我们想要也考虑到我们已有的知识。我再我再我再说一遍，就是说。我们希望我们，我们我们通过实验来得到结果的这个过程啊，更加的怎么说呢？就是你考虑的更加周全一点。你，你你不能说哦，我做了实验，我就只靠我的实验数数据来做推断。那么就是这个贝叶斯定理，它就给了我们这种方法。你怎么可以更加全面的考虑到你的先验知识？啊，我这里大家可能还是不是很理解。我在，
0: 我还有有一点。啊，西兰花老师，我有点不不是很理解，呃，硬币为什么就是加二和加一就代表了硬币是一个均匀分布的概
3: 率？啊、呃，就是，啊、呃，我我我下面，啊、呃，啊，我想想，我先我先把下面这个小节就是解释完之后再来再来回答你的这个问题吧。啊、呃，那么我就是我再再解释一下，就是什么叫不仅仅依赖实验的数据而、啊、做推断？那这个就是非常著名的，就是黑天鹅谬误，啊，它这个东西是怎么来的呢？就是在17世纪以前，欧洲人就是因为科学都是那个时候欧欧洲人搞出来的嘛，所以我们就是只能只能说是他们欧洲人，他们从来都没有看到黑色的天鹅，所以他们就一直以为天鹅只有白色的，然后直到就是17世纪的某某个时候吧，他们在澳大利亚。就他们应该是去澳洲殖民了之的，觉得，然后发现了，哇靠，原来还有黑色的天鹅。那么这个非常简单的例子，就是，当你说这个例子就如，就就如废话一样，就换句话说就是，我没有看到的就不能，你你虽然没有看到，你也不能说它不存在，这就如废话一般，对吧？但是大家可以想一下，我们在生活中其实经常犯这样的错误。当然，大多数错误都无都无关痛痒，对吧？犯就犯了，也没有任何的关系。但是它确实是存在的，普遍存在的。那么这，这这其实就是，啊，这其实就是刚才我们为什么要给 n 加 2， 给 w 加一的原因，就是我们不能仅仅依赖于实验上观测到的东西，而我们要用我们的。已知的知识去冲淡这个实验给我们带来的就是冲击吧，就是你你虽然做实验，但我你这个实验我不能百分之百信你，因为有各种各样的原因我不知道，所以我要把它给冲淡。那么现在来回答 p a r i e 刚才那个问题，呃，问题是就是为什么加2加一是，啊，是就是这个硬币的这个参数 p 是均匀充分布的。结果其实这个这个东西，我我我没有办法严格的回答你，就是他，你你要想知道的话，就是你必须要走一遍那个推导，就是就是就是就是你要假设啊，其实这是你要你要做一下微积分之类的，啊，但是但是我可以告诉你的是，如果这个 p 偏离了均匀分布，那么你你的这个加二加一就会变就会变，啊，那么一般的来说呢，就是对于硬币的这个例子。硬币的这个参数 p， 我们一般把它看作是贝塔分布，就是贝塔分布有两个参数，一个是 a， 一个是 b， 啊，但这个这个地方可能稍微有点硬核，就是一个是 a， 一个是 b， 然后这个你你，所以说一般来说你是给 n 加上 a 加 b， 给 w 加上 a， 所以说你你就会看到就是你对这个硬币的鲜艳知识啊取得不一样，就是你用你的鲜艳来冲淡这个硬币实验结果的方法。就是你假想的那个也不一样。我们把这个你加的这个数啊，就我们刚才是加加二加加一嘛，这个数字叫做 pseudo count， 就是中文怎么翻译？就是准啊、呃，准技术吧，就是准，就是说它是准，就是假的意思，它是假的技术，但是它又反映了一定意义，就是准就是这个。我们就像科学里面说准就是这个这个含义。好，然后。就是大大家在就是特别强调一下刚才说讲的这个黑天鹅谬误，对吧？一句话总结就是没有看到不能说明不存在。我们要给你没有看到东西也留有余地，啊，那么留有余地的方法呢，就是你要你要你要去啊理解这个贝叶斯的这种哲学观，如何用我们的先验知识来对冲你的观测，对吧？你只看到了白天鹅。啊，但是你也给黑天鹅留有余地，啊，就这再再再再说再说一点，就是这个黑天鹅白天鹅的例子，其实就跟抛硬币是一模一样的，一模一样的，因为你可以这样想，你每次看到一只天鹅，它如果是白的，那就相当于硬币是正面朝上的，它如果是黑的，就相当于硬硬币是正面朝下的啊不是啊对，朝下的，然后呢你。你的事先的这个先验知识啊，你也你也可以认为它是均匀分布的，就是你每次看到啊，啊黑天鹅、白天鹅的这个概率啊，它是在0到1之间是均匀分布的。OK， 那么到这里呢，我们就是对贝叶斯定理的一个整体的这个 overview 就结束了。我们接下来就进入第二个大块，就第二部分，就是我们
4: 。新老师。哎，不好意思，打断一下，我我这这这段可以剪剪掉，但是我只说一下，就刚刚那个加二加一的那个、嗯、关于那个均匀分布的那回事情的话，嗯、我我感觉哈、啊，就如果直觉来讲的话，我第一次看到的时候，我会觉得你加加二加一就像是二分之一，那是不是感觉上像是那个线性分布的那个概率分布应该是 P 等于 0.5 的一个德尔塔函数啊
3: ？哦、啊，不不是的，就是我这里。对我这里就是强调、强调、强调一下，就这个是非常容易 confuse、confusing 的。那么就是，你如果你如果你如果已经 p 值 0.5 了，就你已经知道你的先验知识是 p 零 p 值 0.5 就是说，这个东西翻译成人话就是你事先已经明确的知道你的硬币是均匀的了，它就已经没有不确定性了，嗯、对不对？那这个时候你反倒就不是加二加一了。啊，是
4: 、哦、是这样的。哦，对，的意思是说会，嗯。会根据你之前观察到的十分之五这个来做改变吗？你说是什
3: 么如果是什么来做改变
4: ？就是根据你观测到的那个概率，就观测到的 n 分之 w 这个来做改变嘛？就是如果是 p 是，如果它的那个你的先验知识是 p 等于 0.5 的一个德尔塔函数，那么你再去修正之前的 n 分之 w 的时候。就会受 n 分之 w 这个结果影响，而不是直接加二加一，是这个意思。啊、嗯，不，我觉得
2: 我我这、哦、不是这样。好像没如果你已经知道的话，那你就直接就不用再 n 分之 w 了，你就直接二分之一了。你就是下一次得到正面向上的概率。啊、哎，对对对，一
3: 一方面是说，你如果已经知道你的一米是均匀的，你也没必要做这个实验了。但但你还是可以算，你你这个时候你把就是。p 就等于 0.5 这个这个德尔塔函数，你就代入这个贝叶斯公式，你也可以算，但是得到结果应该应该不是 n 加二分之 w 加一，我不知道是什么，就是这个回回头我们可以看一下啊，但是就是我要特别强调就是刚才说的这个拉普拉斯的这个结果啊，它它一定是在 p 是均匀分布的时候的结果，就是你你完全不知道这个 p 到底是什么，它在0到1之间的任何值都是均匀。可能
2: 的啊、哦，我觉得我觉得得稍稍解释一下均匀分布，不然的话就是只是谈论均匀分布，可能大家不是很明白到底什么是均匀分布
3: 。哦、对,对，大意，大意。啊、呃，均匀分布说白了就是啊、呃，就你有一一系列可能的事件，对吧？然后这个概率呢，就是你给每一个事件给它分配上一个零到一之间的数啊、呃，当然你还得保证就是总体所所有的事件。就对于所有的事件来说，你所分配的这个数的加起来等于一，这叫归一化，就是你必须得归一化。那么均匀分布就是说，你所有事件所分配的这个数都是相同的，这个叫均匀分布，就是说啊，你你对任何事情的预期的权重都是相同的。你觉得，就换句话说，就是你对这个系统没有任何的认知。对我我我们接下来可能会说到，就是。当你对这个系统没有任何的认知的时候，这件事情的概率学表述就是，就是你对这个系统的先验概率是均匀分布，就是就是有这么一回事，就相
2: 当于是说取任何一个概率的概率都是相等的，对吧
0: ？对对对，是的。嗯，就比如说是举这个硬币的例子，是不是就是说，呃，如果这个硬币都是均匀的，那这个硬币就都是。就是我制造了一批硬币，然后这些硬币都是，如果不是均匀分布的话，这些硬币它就会有一个集中在集中在某一个呃概率附近的一个对一个对,一个对、这个、特征
3: 。就是如果你对这个，如果
0: 是均匀分布的话，我随便抽一个硬币，它的它它投掷出来的投掷出来的概率就可能就,就都都是不一样的。就
3: 是如果你对这个硬币
0: 已经有了充分的了解
3: ，对吧？比方说你你大概知道啊，这个生产硬币的厂家，或者说你知道这个美国的这个某某个面额的硬币，它一定是正面比较重一些，对吧？比如说正面有一个头像，它可能一定要重一些。那么你对这个硬币的认知就相当于稍微多了一点，就是比均匀分布的时候要多一点。你知道它大概率是正面朝上的，你抛完之后。对吧？那那我这里就就提前讲一下我后面准备了一点内容，就是关于你这个不确定的不确定性的这个一些生活中的认知，对吧？就是我刚才说了，当你的先验概率就是刚才说那个硬币的例子，就是你那个 p 是均匀分布的时候啊，就这这件事情就等价于你说你没有先验知识，就是你完全不知道这个系统是咋回事儿。我们下面就举一个生活中的例子，就是当然这个不是不是严谨的，就没没你可能很难把它。搞成一个严谨的数学表述，比方说你有一个朋友，对吧？你，你本来就知道你朋友喜欢弹吉他，好，有一天他邀请你去他家玩，那么，在你进门前，就你进他家门之前，你，你肯定会觉得他家肯定有个有个吉他，对吧？这是你对他家这个系统的一个推断。然后当你当你打开这个门之后，你看到哦，确实有个吉他，你不会觉得很惊讶，对吧？因为你早就知道他喜欢弹吉他。但是相反，如果你从来都不知道你的这个朋友会折纸，对吧？那你对他，你打开家门之后，你能看到很多折纸的这件事情的，就是你觉得他这个概率就不是很高，对不对？那么你打开门之后看到，哇，他的他的屋子里面各种什么千纸鹤，各种什么折纸。你觉得哇，你原来你还在干这个，就你就觉得很惊讶，对不对？那么，所以说对于这个惊讶程度啊，你会发现就是它跟你的就是惊讶程度和你对他预期的这个概率是成反比反比的，就是严格来说就是它是它的，你给这个概率取了对数之后再加个负号，就是这么一回事，就是这个不重要了，这这里，啊、嗯<咳>，就是说你。你预期当中，你觉得这个事情啊很有可能发生，就太有可能发生了。当你实际上遇到这个事情的时候，你觉得不是很惊讶，因为我早就知道了嘛，我早就是这么预测的。相反，如果你之前没有对这个系统没有任何知识，对吧？你啊，你觉得一个概率很小的时间，它确实发生了，对你的打对你的冲击就会非常的大，就是你惊讶什么就很大。那么什么时候你对一个系统？就是就是平均来讲，对吧？就是我们刚我们刚才只说了这个其其他还有折纸的例子，你可以想象更有更多的时间，对吧？假设他们家啊、呃、啊，这个我其实举不上一个例子，大家想一下，就是平均来讲，我怎么样能达到一个惊讶度最高呢？换句话说，就是怎么能达到一种你对这个系统的认知最小呢？就是你当你没有任何知识的时候。这种概率的表述就是，你对这个任何事件的发展，啊，是这，你个你对这个系统、这个、任何事件的发生，啊，所预期的概率都相同
0: 的时候，就是说
1: ，那我能不能举？就
0: 是说，比如说有一个朋友，有一个朋友，我知道<咳>，如果我知道他比较喜欢弹吉他<咳>，那我在他家里大概率就会发现吉他，那后我觉得，你既然喜欢弹吉他，我早就知道了，那你可能大概率你家里会有一个吉他。对，但如果我对这个朋友不熟悉的话，我只是我只知道他玩乐器。那可能他家里就会有，就我的预期就会是，就会是呃，他家里有可能有这个乐器，可能有。哎，对的，对的，对的。架子鼓。这个时候就是在。所有我进他家的时候，我发现他有吉他，然后这就这就对于我来说就是一个小概率事件因为我的预期是他可能什么都有，他可能会有各种各样的乐器中的其中某一项。对，就是如果你只知道他
3: 会他会玩乐器，对吧？他他喜欢乐器和。你知道他弹吉他，哦、那么这两个对比的话，就是后者你你对他的了解更多一点，那么就是你说的刚才对。然后然后如果
0: 如果是就是刚刚那个<咳>就是我知道他玩乐器有吉他，惊讶程度还不够多。就是我甚至如果我知道，我只是知道他，甚至我知道他不玩乐乐器，我甚至他知道他不玩，结果他家里有各种各样的乐器，那这个概率就会特别小，我就觉得特别惊讶
3: 。对对。不，就是我们如果用概率的丰富的语言来说，就是，啊，比如说，比如说你你先预想有多少种乐器嘛，比如说有吉他，有有有什么小号，有啊有钢琴，那么在这些乐器之间是均匀丰富的、啊，这个就就是你只知道他玩乐器的时候的情况，如果你知道他，你知道他那个他会他爱弹吉他，那就变成了。啊，就是在这个乐器所有的乐器众多乐器之间啊，就是你分配到
0: 就如果我知道他还弹吉他和钢琴，那就我就会我就会在钢琴和吉他里面选一个在对对对，就觉得在在大家会出现
3: ，对对是这样的。啊，其实其实大家可能也知道，这个就是熵的概念，就是对吧？就是均匀分布的熵是最大的，这个就代表着你对这个系统的认知是非是最最少的。但反过来说，就是你对这个，当你观测了之后得到的信息量是最大的。就是熵和信息相当于是同一件事情的两种说法，他们本来是一回事。就是你，你本来对他什么都不知道，然后你观测了之后，你得到信息就是最大的。如果你你本来就知道这个东西，那你观测到也得不到什么信息。就是关关于熵，我们这里不会展开说。就是以后如果有有有可能的话，可以。做一些节目，节目专门聊商这个话题<笑>、嗯，这也是我比较喜欢的、嗯。其实
1: ，其实，其实我刚才想到一个例子，就比如说你现在走进一间你从来没有进过的餐厅，然后桌上放着一个盖、嗯、盖着盖子的、呃，你看不见里面有多少，呃，看看不见里面有多少东西的杯子，就是一个一个是呃。一个一个黑色的杯子，上面盖着盖子，然后你现在对这个杯子里面有多少水的预期
3: ，哎，对对里、就是就是、它里面可能是没有水
1: ，可能是有一点水，可能是有一口水，对，就
3: 是
1: 、对
3: 。这个时候，如果你掂量一下这个杯子，你发现很轻，对吧？那你的这个时候就会发生变化。啊、你掂
1: 量的话，不就有不就有观测了吗？就是啊，对对对对对,对，就是、眼睛看的时候，你眼睛看的时候，嗯、你什么都不知道的时候。
3: 对但但是就是我想说，就是你觉得这个例子非常好，就是就比方说我现在我现在没有看嘛，我只是掂量了一下，它它就会改变我对这个水的、嗯、水的这个认认识、啊，就是对对对，这个我们嗯好，那我们稍微总结一下，就是我们刚才说的这个就是这个均匀分布呢，就是跟我们这个贝叶斯定理有什么关系呢，对吧？其实我就是只想说明一点，就是你这个先验知识怎么选择，就是。当你对这个系统一开始就是你在做实验之前，你在抛硬币之前，你什么都不知道的时候，就你什么都不知道啊，就是请注意，就是你什么都不知道和你感觉这个硬币大概率是均匀的这两件事情是完全不一样的，请大家特别特特别就是呃注意到这一点，就是在我们生活中，你给你随便给你个硬币，你基本上都觉得它大概是均匀的，这件事情并不是你什么都不知道，而是你已经知道很多了。所以说，我觉得抛硬币这个例子不好，就在于这里。但我们后来待会儿会讲啊，待会儿会讲其他的例子。就是当你什么都不知道的时候，你就选均匀分布，这个时候就是最保险的。好，那么关于第一部分啊，就是贝叶斯定理的这个 overview， 我们就说到这里。我们接下来就看一些具体的例子，然后希望能从这个例子中大家就是啊、呃，就是有更多的感受吧。啊、呃，但是这个例例子里面可能会涉及到一些就是。非常基本的数字的运算，就是这个数字的运算呢，通过声音讲肯定是不好，但这里大家稍微忍耐一下，就是而且这个数字的运算并不重要，就是大家只要，其实最重要的是你你就是你只要能发现啊、哦，这个东西可以被应用在这样的事件中，我觉得这个是最重要的，所以大家这个数字的这个计算大家随便听一下就好。好，第一个例子，第一个例子就是啊，关于这个女性患乳腺癌的概率。就是大家知道，就是乳腺癌好像是就是发病率最高的癌症吧。所以说，就是像美国这样一些发达国家，它会有专门的机构，它就有很多机构。我好像查了一下，但我记不到名字了。就是有，就有各种疾病预防机构，它会啊、呃、给就是美国公民女性每每每年或者一段时间会给她免会给她们一次免费的，就是你去做这个乳腺扫描的这种这种机会。所以说这个就特别重要，因为你你做这个东西是有成本的，所以就需要这些机构对啊这个这个这个疾病或者或者相关的任何疾病做一些统计学的分析，对吧？我该多大频率的去啊就是鼓励啊就是女性去做这个检测呢，对吧？所以我们需要有合理的统计，而、啊、而且啊就是你有一些检测方法，比如说如果是 X 光照的话，当然现在应该都是。都是核磁共振了，可能问题不大。如果你是 X 光光的话，可能对身体也有一定的也有一定的不好，对吧？你啊，可能一年之内你能做的这个东西，最好要限定在一定的数量之内。所以就综合来说，就是我们需要有一个比较好的统计模型，对吧？啊，那么其实很简单，这里我们说的很简单，就是比方说这个相关的统计局，对吧？他跟踪调查了很多女性，他发现总总体的。啊、呃，总的来说，在40岁到49岁的女性中，患乳腺癌的风险是千分之四，就是你一千个人中只能，呃，一般来说有四个人会患这个病，前提是在4 0到四十岁，对吧？这种数据是公布在网站上，大家都可以查到。现在可能已经不是这个数了啊，就是这也就是随便举例。那么假设现在有有一个有一个女士，她她她是在40到49岁之间，她有一天去医院检查了。这个检查结果很不幸是阳性的，对吧？啊，当然、这个，这个这个这个女士她是知道这个统计的数据的，就是千分之四这个数据的，而且她还知道这个检测的这个手段，就这个方法的准确度非常的高，比如说是 90%。好，那么在这种情况下，就大家想想一下，就是这个女这个这个、这个、这个女士确实。患病的概率有多大呢？对吧？就如果你从来都没有接触过贝斯定理的话，在你知道这个方法准确度有 90% 之高的时候，你可能会觉得啊，那我大概率一定是患患病了，对吧？那么这个直觉的问题在于哪里呢？就是你没有考虑到先验知识。所谓的先验知识呢，就是来自于统计局的数据，就是你在去做医院检查的时候，你就已经可以。啊，得到的知识就叫在这里就是就是这个就是先验知识。那么按照刚才我们讲了黑天鹅啊，抛硬币的例子，大家知道你我我们要就贝叶斯的这个哲学观告诉我们尽量的考虑的全面一点，对吧？我们把先验知识来纳入考虑。那么我们跟刚才抛硬币一样的过程，对吧？我们要进行反向推理，就是我们相当于反证法。那么假设这个。这个女士她确实患病了，确实患病了。那么这个时候他去医院检查，检查出来阳性的概率就是检测方法的准确度，对吧？这个这个大家很好理解，就是说准确度用严谨的语言表达来说，就是我确实患病了，然后我又检测出来是阳性，这个就是他的准准确度，啊，就是百分之九，就是百分之九十，对吧？但是呢。我们根据先验知识，我们知道，在所有的女性中，我患病这件事情它本来是小概率事件，对吧？只有千分之四，所以我们必须要把这个小概率事件要考虑进来。所以我们要把你刚才的那个患病且检测出阳性的这个概率 90% 啊，乘上这个小概率事件千分之四，对吧？这就是你的第一个假设，就跟刚才抛硬币，就是你先假设硬币是均匀的，这个是一样的。好，接下来我们第二个假设就是我没患病，那那就是没患病这个概率反倒挺大的，对吧？在40岁到49岁的女性中，你随便找到一个，她没患病的概率是 99.6% 就是如此之高。那你没患病却检测出了阳性的概率是多少呢？那就是说你这个检检测失效了，它的它的可能性就是 10% 然后你 10% 乘以 99.6% 啊，就是你没患病。并且检测出来阳性，而且你考虑到先验知识的这个情况下的一种可能性，然后你把这两个情况归一化之后，你会发现，即使在你检测出阳性的情况下，并且你也考虑了这个统计局的数据作为你的先验知识的情况下，你其实检测一次的患病的概率只有 3.5% 是一个非常低的数字。就是我们总结来说的话，这里的数字可能并不重要，大家就有一个感觉就可以了。这里的最重要的原因就在于我们没有去对单次的实验结果，在这里就是你去医院做检测，就是特别的依赖。我们用我们的先验知识去冲淡了单次实验的结果，所以你得到一个非常小的小的数字，对吧？可能稍微有点反直觉，如果你第一次听到这种东西，但我们可以接下来往下说，你可能会觉得更加合理。那么现在，如果你不相信单次检测的这个结果的话，那我们做两次嘛，对吧？我们再去医院检查一次。哦，这个时候如果你还是检测到阳阳性的话，那直觉上告诉你是不是你可能这个画面的概率要增高呢？对，那那可能就确实是这样哈。我们这时候你该怎么算呢？怎么就是用我们刚才这个框架来算呢？那么这个时候比较合理的一种做法就是，你把我们第一次得到那个最终结果，最终的那个 3.5%， 就是在你考虑的先验又考虑了第一次的检测结果的这个，最后你得出来这个患病的概率作为你现在的先验知识，然后就像就是你把这个 3.5% 来替换你第一次算中的那个千分之。千分之四，然后你做相同的步骤，你会发现，在你第二次又检测出阳性，并且你把第一次检测出就就第一步的那个那个作为鲜艳的时候，此时你的可能性就提高到了百分之二十五，百分之二十五就已经提高了很多了，对吧？但这些数字并不重要，就是因为我可能随便变一个地方，这个数字都会都会变得更加高，对吧？那同样你还可以再做第三次。然后这里直接说结果，就如果你在做做第三次的话，在我的这个例子的数这些数字的设设定下，你的结果就是 75% 所以你会看到，这其实是非常符合直觉的一件事情。你，我们说不能不能太依赖单次的实验结果，但当你多次的实验结果都是阳性的话，你就非常符合直觉的，这个数字就提高了。哪怕你考虑了鲜艳之时。那么这个这个例子呢，和抛硬币抛硬币的例子非常像，唯一的区别就在于，这里我们说的这个参数啊，和硬币的那个不太一样。就硬币的那个参数是连续的，因为硬币正面朝上的概率可以在零到一之间任意取值，而、啊、这里的这个参数呢，相当于描述了去看病的这个女士关于有没有患病的这件事情，对吧？那么他，你要么就是患病，要么就是没患病。我们把我们在这里把它看作一个只能取零和一的数，这是这是它和这个硬币的区别。<咳>好，还而且我们总结一下，在第一个例子中，对吧？第一个例子就是非常鲜明的反映了，就是我们可以不断的啊、呃，就是更新知识。你先有一个先验知识，又有一个观测，然后你算出来一个一个后验，这个、我们叫后验知识，就是你由。你把你把观测结果和你的先验知识放在一一块得到的结果就叫做后验，对吧？你先得到第一次后验，嗯、然后你把第一次后验就可以作为第二次实验中的先验，然后你不断的这样去做，这个过程叫做啊贝 s 斯更新，就是 b a y e s i n updating， 就你可以不断的去更新你的认识。所以我举第一个例子呢，主要就是想要说明这个这个这个问题。嗯。对吧？<咳>我我这里就是就是稍稍微差差一点，就是我一开始就说了，我们就通过今天的这些内容，大家要有种感觉，就是我们概率学意下的推移，其实和你在逻辑意下的推理是非常像的，对吧？比如说举一个例子啊，所有的我们知道，所有的所有的男士都会长胡子，这是你的先验知识，对吧？你现在有一个观测，比如说 Tom 是男的。啊，这是你的观测，那你现在就理所当然的可以推出，啊 ，Tom 长胡子，对吧？这这就这就太简单，像废话一样。那么在这个概率的这个推推这个推理过程中，你用到的规则是什么呢？就是如果 A 能推出 B， 你又知道了 A， 那你就知道了 B， 就这么很简单。这个叫做啊、呃、，Mona's Pons， 就是一个就是就是早期的希腊的那些哲学家对这个这这个规则的一个命名。那么在我们的概率的这个里面呢，你依照的规则就是贝叶斯定理，对吧？所以，我们这里总结一下，就是说，这个贝叶斯定理就是，相当于是我们给它就是，呃，这一个侧面的理解，对吧？就是你可以把它想象成概率学界的那个推理的那种、那种、那种模式，那种、那种规则。就是概率学界的三段
0: 论。对,对对对对对对，哎，是的，是的
3: ，哎，对，这个说的非常好，对，三三段论，
0: 对。观测就是小前提，对对对，然后最后得到后验知识，后验概率就是结论。对
3: ，对，是的，是这样的。好，那我们第一个例子就总结到这里。那
0: 那那是不是说，其实最经典的三段论其实是看作概率为一的？是的，是的。那那肯
3: 定，那肯定，你是可以，你是可以，就是做这样的逼近的。我觉得肯定是没有没问题的。对。但我这里没有没有准备。嗯。<咳>
4: 哦，哎，你们觉得就现在这个他新冠肺炎他说的那个检测的准确度，应该是不是很低吗？<笑>那个那个是试剂盒的检测的准确度，就之前说那个 90% 还是说考虑了之前就千分之四这样的数据以后的准确度啊
3: ？啊，那我觉得肯定是没考虑的，就是他那个检测剂，我觉得多半是没考虑到。我觉得、啊、如果没有考虑的话
4: ，那那你这样检测一个人？
3: 呵呵对，其实概率是很低。做三
4: 次，做三次的话也很低啊。哎，不，不过他他应该也有，就是你 CT 的片子啊什么之类的做对对对对辅助的。但
0: 对
3: ，但是对于这种传染病的话，我可能我觉得没有
0: ，就是它是这样嘛。所以说，所以说好多就是很多地方他们做检测是要求你先要有症状之后再去做检测，就已经又筛选了，筛选了很大一部分人了。嗯，就你有了症状之后，你其实。已经有很大概率是有了，然后你再去做检测，然后再做这个后验概率会比较大了。嗯
4: ，
2: 对，就相当于是把之前讲那个乳腺癌的在所有女性中的发病率，如果我们挑选就是发热病人的话，那它的这个数数字应该会很大，所以在贝叶斯计算里面，就是只测一次它会好很多。就是、
0: 所有所有女性，所有女性，比如说都是健康的，那你再去检，那可能就是千分之几。但如果你直接就拿出那些，比如说已经觉得身体不舒服了，你、嗯、先对对测，那就是对那可能大概率就比较大。这个新冠肺炎那个，他要求有症状再去检测，那肯定也是这个道理。嗯
3: ，对对，而且我觉得这个对于传染病来说，可能还是要不一样的对待吧。就是传染病这种，可能宁可错杀一千，也不放过一个，<笑>对吧？你可能<笑>你可能要尽尽可能的去，就是做周周周全的考虑吧。
2: 对，那那个他要研究的应该就是所谓的假阴性是多少
3: ？对，对<咳>。好，那我们接下来进入第二个例子，第二个例子可能会更有趣一点哈。这个例子是我在准备这个内容的时候恰好看到的，就是它来自于 Three Blue One Brown， 就大家知道是一个非常非常好的 YouTube 的一个 Education 的一个一个 Channel， 他很近
0: 一个数学博主，对他
3: 他很很近期的一个视频，大概就是两三周前。他举的例
0: 子
3: ，他举例子是什么呢？就是比如说你去亚马逊上买买书，或者说比如说你去买游戏，在 Steam 上买游戏，对吧？你看到了一个第一个游第一个游戏，啊、呃，它收到了50个啊、呃、review， 其中有 96% 的好评率。然后第二个游戏是，它有200个 review， 其中有 93% 的好评率。那这个时候，假设你你的钱是有限的，因为这两游戏都很贵，你你只能买一个游戏，你该选择哪个呢？我再我再大概讲讲，就是第一个，它的好评率高， 9 6但是评论的人数却很少，只有50个人。第二个，它的好评率稍微低一点， 9 3但评论人评论的人却很多，有200个。那么这个时候
0: 哦，这个根据。呵呵这个肯定要选第二个啊！根据我这么多天，啊，这段这这几段时间出去吃饭的，找找餐馆的经验来说，一般评力要评论越多才是越有参考性。哎，对，就
3: 是啊、呃，你说的，你说的就是恰好就是这个问题中的
0: 直觉嘛，对吧？就是人
3: 多好评率好评率虽然低，但是我觉得这个这个可能更可靠，对不对？嗯，但是呢，当这些数字很接近的时候，你是。你直觉上来区分这两件事情，它不是很明显，所以我们就大概来大概来说一下这个，就是用怎么用贝叶斯来严格的去思考这件这件问题。那么这个东西呢，啊、呃，我这个我这个我这里的数字和他那个视频里面是一模一样的，大家可以看一下。啊、呃<咳>，那么我我这里就想说的是什么呢？它这个问题和 point b 是一模一样的，没有任何区别。那么你你就可以这样想。啊、嗯，比如说你这个你这个游戏嘛，你把它，你这样想，这个游戏是定的，然后有不同不同的玩家去玩它。好，第一个人玩了这个游游戏给出好评，就相当于是你抛硬币正面朝上了。如果他给出差评，就是就是反面朝上了啊。第二个人又又又是一次抛硬币，第三个人又是一次抛硬币。好，那么现在摆在你面前的问题是什么呢？就是，哎，我已经看到了，比如说。比如说第一个第一个游戏嘛，我已经我已经抛了50次硬币了，其中有 96% 也就是说有48次正面朝上了。哎，那作为我我是我我我可能会他是我可能会他的一个下一个用户，我完了之后也觉得也觉得这个游戏好的概率是什么呢？那就是说我下一次又抛了硬币啊，我觉得也我我我能得到正面朝上的概率是多少？这就是完全就是我们刚才说的那个拉普拉斯的那个公式，对吧？我们要用我们的先验知识，在这里我们的先验知识是均匀分布、啊，因为我们没有给任何的先验信息，所以我们用的就是 n 加2和 w 加一的这个公式，来冲淡我们看到的这个 steam 上的这个评论，来就是我们用我们的先验来冲淡它。那么你按照这个公式算出来，你会发现第一个。对于第一个第一个游戏来说，你玩了也觉得好的概率是 94% 对于第二个游戏，你玩了也说的好，也觉得好的概率是 93% 那么就在在在这个例子里面很，很很不幸啊，就是如果你你只有这么点信息，然后你也严格的依照贝 s 其实第一个游戏啊,啊也许更好的。对，这里的数字还是说啊，就这些数字不重要，大家就体验一下这种感觉。就可以，当然一般一般来说哈，一般来说对于像亚马逊这种东西，啊，你这么做可能没有太大意义，对吧？因为你，你选择你到底买什么书买什么游戏，肯定不简简简单单是依靠这个评论来的，你可能还有比如说朋友的推荐啊，网上一些其他流媒体的一些介绍啊，所以实际的问题要比这个复杂的多，我们不会依靠依照这个简单的模型来做判断。这个问题，就只是作为一个例子吧。但是这个
1: 模型的魅力在于它很简单
3: 。对对，是这样的。啊，就是总结一下这个例子，就是这个例子，我想说明的，其实就是刚才 Perry Perry 说的这个，就是你直觉上觉得要相信啊、呃、评论比较比较那个评论的人比较多的这个，对吧？但是就是有可能在一些情况下，你你依靠直觉是很难区分的。这个时候呢 ，BS 经理就给了你一个可以严格区分的方法。对这个例这个例子，这个、例子我就说明这一点好
0: 了
3: 。啊、呃，第三个例子呢，我就第三个例子是也是类似的啊，就是稍微推广了一下，就是是这样的<咳>，就是是招募棒球运动员的问问题，跟刚才几乎是一模一样的。啊，但大家知道，就是在一些啊，如果如果你如果你是足球迷的话，你你就想上足球好了。大家知道，像现在现在现在欧洲这些国家，你球队啊都是有商业商业运作的，对吧？所以一个球队的这个啊运营的这个人啊，就相当于你要能招到一个好的球员，他是非常非常有价值的，对吧？你要怎么来啊？当然就是成名的球员就很贵，对吧？所以你要想办法选。没有成名的，但是呢，又你觉得他有他有潜力，这种这种黑马级的选手，你可能就会最最赚。你买了之后他，他他很便宜，但你买完之后发现他很牛逼，然后这时候你就赚了。所以我们讨论就这么一个问问题，对吧？假设你是某球队的这个运营人，你现在就是想想要选一个新的球员。好，你看到第一个球员呢，他我们这里说的是棒球，你也可以想象成射门，对吧？你看到第一个球员，你有你有的数据只是，啊，我们我们我们看他击击击了十次球，其中有四次击中了。第二个球员，你看到你的数据里面有有他一千次的记录，其中有三百次击中了，对吧？跟刚才那个跟刚才那个例子基本上一模一样，对大家就很好理解。这里唯一不一样的是什么呢，对吧？作为一个啊。非常艰难的球队运营人，你可能要更加的严谨，对吧？我们这时候要把先验知识，啊、呃，就是我们不把先验知识简单的选为均匀分布。说人话就是我们，我们对这个，呃，人人类打棒球或者踢足球这件事情呢，我们要把我们的认知发挥到极极致来来做这个抉择。然后呢，你通过你十年二十年的这个棒球经验。你总结出了，啊，一般来说，一个一个棒球运动员，他他击一次球击中了的这个概率啊，就这个这个，我们这里说的还是概率的概率哈、啊，就是你的这个概率，就是他他击一次命中的这个概率，他服从一个概率分布，对吧？这个概率分布呢，就是他不是均匀分布，就是我们刚才说的。它是一个一般意义上的贝塔分布，嗯，我这里我这里就不说具体数字了，我就只想给大家就是说一下这个一般的情况哈，我不会具体的说这个贝塔分布的参数什么的，然后我就我就我就只说，如果你通过这个统计数据呢，这个就非常符合直觉，你会发现第二个球员更可靠，我这里就不说具体的计算，因为涉及到贝塔分布嘛，这里不好说，啊、嗯，那么我们来大概解释一下，对吧？第一个球员，你只看到了十次，他虽然就是四除以十这个比例比第二个球员三百除以一千要高一点，但是呢，你就是这个这个这个比例虽然能反映他很优秀，对吧？但是关于他很优秀这件事情，你的证据实在太少了，你只看到了十次。关于第二个球员，一千次中击中了三百次。虽然表面上看来他好像没有第一个球员优秀，对吧？但是他也不是差太多。但是你的证据又很充分，你有一千次的数据哦。那么就是综合来想，结合你的先验知识，我们最后发现发现球员二，就是就是我们我就是我们平均来讲，或者说你就是你你觉得他大概率上会更可靠、更优秀，所以你就会选球员二。好。那么，啊，我们的这个所有的例子呢，我就举这么多。嗯 ，OK， 那么就是例子的这个环节，我们就到了，就到这里。接下来呢，啊，刚才说那个不确定性和熵的这个例子，我们已经说完了，就是大家可以再回想一下，就是关于啊，为什么均匀分布就等于你什么都不知道呢？对吧？因为它的熵最大，然后你观测到之后呢，提取到的信息也就最多。好，这个这个这个也就已经说过了。好，我们再说最后一个话题吧<咳>。最后一个话题是概率的意义到底是什么？好，喝口水。辛
2: 苦辛苦。辛苦辛苦
3: 。好，这个就是我想说的可能最后一个话题了吧。啊、嗯，这个可能大家一开始学习概率的意义的话。啊，你可能就是我们上小学，我记不清有没有接触，可能应该是上初中，初中开始有的。我们学到这个概率的，都是从频率学派的观点来入手的，对吧？比如说一个硬币，你为什么觉得它朝正面朝上的正面朝上的概率是二分之一呢？它是通过做实验做出来的，对吧？比如说你抛了一千次硬币，你发现近乎一半都正面朝上，所以你有这种这种这种啊，就是我们是这样来。好、啊，得到这个概率这个数字的，就这，请注意哈，请注意，对于概率的定义呢，在数学上是有公理化定义的，对吧？啊，比就是哪怕你是就是最最传统的那种定定义也好，或者说你通过更现代的数学用测度理论也好，但所有的这些定义它都不会告诉你你怎么得到这个具体的概率的这个数，对吧？而且。我们所有概率论和统计学的这些公式啊，它都是，啊、呃，你可以把它想象成一些数字的加工厂，对吧？它都是你把一些数字给它，你把一些概率给它，它给你另外一些数字。就这个过程代表你的你的这个推理的过程嘛？刚才说了，但是呢，问题是你怎么得到，就是最开始的这些数字，对吧？就是你怎么把你最开始的原料来。找到就是获得最开始的原料。那么我们这节内容主要就是这个问题了，主要就是这个问题。刚才说了就是对吧？就是我们刚才说那个抛硬币，你做实验，然后你来想办法得到这个硬币的这个二分之一这个数字，是频率学的观点，对吧？我们总结一下，就是说，啊、嗯，频率学派呢认为这个概率它是某个现象的固有属性。固有属性就是说，你这个硬币嘛，硬币它的固有属性可能是它从工厂出来之后就已经就已经定好了，就是说它的这个它的这个你抛一次正面朝上的这个概率啊，它是确定的值，只是我们不知道它，我们只能通过实验来对它进行一些估计，对吧？这是频率学派的观点。那我们今天主要讲的这个贝叶斯学派的观点是什么？呢？对吧？他说，他相当于是。比刚才的这种概率观更加的啊，把它放松了，就是把它啊，我们给它一个更宽松的一个构想吧<咳>。他说，这个概率呢，来自于我们对世界的认识，就是它代表着我们对某种某某件事情的信念和我们认知的认知的状态，对吧？也就是。他们两两者的区别在哪呢？就是前者啊，啊、呃，因为因为你觉得这个概率是某个东西的固有属性嘛，所以你不会把这个概率本身当做一个随机变量。就是你，说白就是你不能讨论概率的概率，你不会去给，比如说抛硬币，你单次得到上向上的结果这个概率，你不会给它再去赋予一个概率分布，你不会去讨论概率的概率。而后者呢，就是他把这个限制给放松了。他说，这个概率呢，反正就是我们人类的认知嘛。你，你对这个概率，对吧？你对某个系统的这个，如果这个系统的参数是某个概率的话，你也可以对这个对这个概率本身有认知嘛。所以你可以对这个概率再讨论它的概率分布。好，大概就是。哎、但是
1: 频率学派，嗯、但是频率学派不是，我不知道是不是有没有跟频率学派有没有关系啊？但是。呃、uh, <咳>，我们不是有那个置信区间这种东西吗
3: ？哎，对我们，这件事情我们我们待会可以说一下，就是这个你说的这个置信区间啊，就是在频率学派和贝斯贝斯学贝斯学派下是不一样的，就是这可能就是他们我们区分他们两个的一个主要的一个例子，在频率学派下， oh. 你说的这个置信区间叫做 confidence interval。在贝叶斯学派下，这个叫做 credible region， 就这样的名字都不一样，就是我们专门就是要区分它。我们不妨，我们稍稍微我把这个说一下，我们来来来讨论一下这个执行区间的问题，当然我不会说的太详细啊。嗯，我们我们接着接着来比较这个频率学派下的概率观和贝叶斯学派下的概率观。啊、嗯，那么就是我在就是。因为因为他们概率观的不同呢，就是频率学派，他就严格的要求你这个概率一定是某种客观的存在，对吧？它必须是你做实验反复重复的做实验得到的一个某个系统的固有的性质。OK， 但是贝叶斯呢，他把这个放松了，就是说这个概率可以是主观的，就是它可以只代表我个人的认知状态。就就有可能你不你跟我得到的结果都不一样也没关系，对吧？这是一种可能性。但贝叶斯当然也可以讨论客观的概率，就是说呃，就是这里我想强调的就是说，贝叶斯的概率观不完全等于主观的概率，它也可以是客观的。呃，就是我这里就想大概说一下，就是也是一个哲学问题，就是世界不只有主观和客观这两个维度，实际上还有一个就是叫做。认知论意义下的和，就这个应该翻译成就是 ont ontology 就是存在论意义下的，所以说我们就相当于是二乘二有四种组合，你可以是认知论意义下的主观和客观，可以是存在论意义下的主观和客观。我们来举个例子，大家马上就懂了。什么叫做存在论意义下的客观呢？就是。这个东西首先它是存在的，就是是某种病，比如说，其次它是主，它是客观的，比如说这儿有座山，山是某个存在的啊、呃，存在的东西，然后这个山在那儿，它是客观的，它不以人的意志为转移，对吧？那么什么叫做认知论意义下的客观呢？那就是说啊、呃，举个例子，比方说这个啊、呃，贝叶斯是。啊、呃， 1 7啊一七、呃、一,一七六六一年去世了。这件事情它，它它不是，就它只存在于人的啊、呃、人的脑脑海中，对吧？啊，但是它是客观的，因为所有的人，对吧？这个地球上的所有的人，他都可以达到这样一点共识。那么这个就叫做认知论意义下的客观。我这里再举个例子，如果。啊，就是学过物理或者，包括可能可能生物化学都会接触到，就是还是这个熵的概念哈。我当时学的时候就对这个熵很有疑惑，对吧？熵如果代表熵，它是某个某个状某个系统的那个呃混乱程度嘛，但但是它又反映了我们对这个系统的啊、呃、无知，就是一个 n o r l e d g e 那么它难道不是主观的吗？就答案是，它是认知论意义下的客观，就是说。只要你是一个智能体，对吧？给你相同的信息，就是、关于这个系统的信息，你都可以算出来相同的商，所以这个商是这个意义下的客观。好，我们接着来说，还有这个，啊、呃，还有这个认知论意义下的主观，这个很好，很简单。比如说，我觉得哇，这本书太好看了，对吧？这个就是，这个是主观的，并且它是存在只存在于脑脑海中的，所以它是认知论意义下的主观。然后最后一个就是存在论意义下的主观，这个这个其实就非常少见了，也非常难以理解。随便举个例子，比方说，我觉得我的胳膊很疼，对吧？那么这个疼这件事情它是客观存在的，它可能对应着某个神神经，就是你的你的这个神经元的反应。但是这个反应是不是疼呢？对吧？就它，我把它解读成疼，我也可以把它解解读成辣。那么这个解读就是你的一个主观的事情，所以这个疼痛，比、就、如、是、说疼啊、痒啊这件事情，就是存在论意义下的主观。啊，这里就有点扯远了，我就只想说强调一点，就是贝叶斯呢这个概率观，它可以描述啊认知论意义下的主观概率，也可以描述认知论意义下的客观概率，对吧？嗯、啊，我们还是举个例子。我们举一个主观，就是认知论意义上主观的贝叶斯的一个例子，就很简单，我也不会说详细。大家知道这个，在这个医药行业经常使用的单双盲实验，这个就是一个非常典型的主观的概率。为为什么呢？因为，比方说我明天就,就说双盲实验嘛，双盲实验就是说，这个药物的被试者和和这个就是。啊，其实这个定义不是很严格哈、啊，就他这个双盲指另外一个人，有时候指的是开药的医生，有时候指的是你做完实验分析数据的人，就这个无所谓，就是说这两个人都不知道这个实验到底是咋回事，就是说你不知道到底是用用了用了药还是是安安慰剂、啊、还是什么，就你不知道，就是只有第三方才知道，所以这个实验的设置啊，就是他专门把这两个人给忙了嘛，就是不让他们知道，所以。他们这两个人如果也学过贝叶斯这种概率，对吧？他们知道，他们承认，他们对这个药到底是什么，比方说，他们对这个药是什么这个概率，他们是不知道的。所以、这个，这这个概率分布只有他们是这样的。那么第三个人他是知道这两个人到底咋回事的，所以他的概率他们不一样。所以这种就是这种概率就是只有对于他们两个人是特殊的，所以就是他是一个主观的概率，或者他是一个个人的概率，就是。如果你去维基百科上看，它也可以被叫做 personal probability， 就是它只是可以在个体之间存在差异。嗯，我再稍微，哎、嗯，这个说不说？这个稍微有有一点抽象了。就，我想再举一个就是客观的贝叶斯的一个例子。这个东西，这个东西大家可能就不是很熟悉了，啊，或者说是我无法举出，我没有找到一个大家熟悉的例子。嗯。就是关键就在于你怎么去设置你的先验知识，对吧？如果你的，哦，其实其实大家可能就我们刚才举的举的例子里面就有反映出来，对吧？我们我们说，当你对一个系统没有任何知识的时候，你就把它设置成均匀分布，这件事情就是客观的，因为如果所有人都，比方说你你你你你都可以像就是像我们刚才说的这种这种严谨的思考，你都会。得到一个结果就是，如果我对这个系统没有没有认知，我就最好把它搞把它设置成均匀分布。那么这件事情就是客观的，对吧？那么这个对这个就就就这样解释。了、okay,。OK， <咳>好，那么最后的最后啊，我们就可能大家到这里还是没有完全的啊明白贝叶斯这个频率观和和这个频率学派的这个啊概概率观好。概率观有什么区别？我们就还是稍微举一下例子。我们还是拿这个硬币来举举例子、啊。这里我就快速说一下，嗯，我们描述的问题还是一样的，就是你通过观测来去推断这个概率里面这个、呃、这个硬币里面的这个参数，啊、嗯，它抛一次正面朝上的概率是多少？那么频率学派他认为这个参数是一个确定的值。它是不以人的意志为转移的，就是你没有道理去讨论这个东西的概率分布，你没有你没有能力。为为什么呢？就是，嗯，呃，就是就是说它是一个确定的值，啊，我我就我的我的这个哲学观就要求它是这样，啊，那么这个时候你通过你的观测只能给到它一个估计，跟比方说你想给的是点估计，对吧？你就啊。呃点估计就很简单，就是啊、呃<咳>，极大自然估计。这个我还是给大家稍微举个例子吧，就是
0: 啊、呃，这个东西极极大自然估计实际
2: 上是频率学派的东西吗？啊
3: 、呃，对，是这样的， oh、God, 是这样
2: 的。我一直以为它是贝叶斯学派。OK，OK， 继续
3: 。对对，啊、呃，我我这如果大家不知道极大自然估计是什么呢，我给大家稍微说一下。这个东西简直太普遍了，就是。他最简单的情况就是，就跟我们吃饭喝水一样普遍。我随便举例子，比方说，你去一个班级，你你算了一下这个这个班级的同学的平均身高，这件事情就是一个极大的思想估计，对吧？我们把这个把这个人话来翻译成数学，就是你事先假设了同学们的身高服从正态分布，然后你算这个你你算这个这个这一班同学的。平均身高这个过程啊，就是对这个这个这个正态分布的期望值的一个极大似然估计。好，它为什么是频率学派呢？是因为你你就只能得到这么一个估计了，它就是一个值，你没有办法再去讨论我这个值就是它的它的概率了。如果就是还有一种方法就是就是做区间区间估计，就是刚才啊白菜说到这个就是啊置信区间。就是置信区间，就是我们说 confidence interval， 我们用英文可能更好区分一点 confidence interval， 它也是频率学派的观点。那么频率学派怎么来解释置信区间？呢？它是这样的，因为我们事先就说好了，你这个参数它是确定的值，我没办法变它，对吧？那我们的所以说我们只能把我们的置信区间，就你这个区间的两个端点，你把它当做是随机变量，对吧？你你每次。进行一组观测，比如说我去，呃，三年级一班测了一把身高，然后你得到这个置信区间的两端是是这样的，你再去三年级二班再测了一下，然后你最后得到这个置信区间的区间两端又是那样的，所以它就好比是你你把这个区间想成你的一个篮子，对吧？你每次就移动这个篮子去接鸡蛋，如果你能就是你如果你能接到就是它真实的那个值，那这个就要就要置信区间。但是贝叶斯呢，就是他就给出了一个不一样的解释。他说，就是你他更宽松嘛，对吧？你可以去把那个参数当做一个随机变量。好，那么这个时候你你你可以啊，你可以从从这个观测再结合你的先验知识，得到一个后验概率。就是说，拿拿这个硬币来举例子，就是说我们可以讨论。这个硬币正面朝上概率的概率分布，拿班上同学的身高举就举例子，就是说我们可以讨论这个班上同学身高期望的概率分布，对，就你可以讨论这一点了。然后贝叶斯呢，就是对这件事情，就是说我只要算出来后验概率，其实大体上来说，这个推理过程就已经完了，就已经结束了。就是说，我们对我们的推理的结果的描述是用一个概率分布来描述的，就是这个概率分布就包含了我们所有推理的啊推理的结果的信息。所以说，区别于刚才的频率学派，我们的结果就只是一个简单的值，对吧？只是一个简单的值，这是他们两个最鲜明的区别。那么我们回到贝叶斯，在你得到这个分布之后。你可以达到和频率学派的推移相同的效果，对吧？你拿到这个分布，你可以找到这个分布上面最大的那个值所对应的，所对应的那个那个那个点，那这个时候就是你可以得到，啊，你你就可以可以得到一个单点的估计，对吧？你也可以找到一个区间，啊，但是呢，这个区间就是在贝叶斯以下的区间估计，它就叫做。啊、uh, ，credible region， 我不知道，我不知道这个在中文一下这两东西是怎么区分的。但是这个 region 它就是这个就非常好理解。你把刚才的那个后验概率想做一个小山峰，对吧？比如说我现在要找 95% 的执行区间，啊不不是这不不能叫执行区间，就是这个 credible region， 你就把这个山想办法拦腰截一刀，使得你。啊，就是截下来的那个区域啊，就是那个中间的那个区域，它占到 95% 的面积。那么这就这,这就是贝叶斯下的这个，所以说我们啊，这个这个细节可能稍微稍微有点说不清楚啊，就是在这种音频的这种，但大家的感觉就是，这个贝叶斯的这个这个这个模式下，它给了你更多的自由度，对吧？我可以用一个后验概率来概括我全部的推理的结果。此后你想干什么，你都可以干。你可以做一个点估计，就是说，我就只想要一个值来说明问题，那 OK 啊，那你就算算，你就你可以，你可以算出来。我也可以用一个区间来代表我的这个最后的结果，对吧？好，那么就是这个置信区间的区来，我们刚才这个例子就是用这个置信区间和点估计来区分了，呃，贝叶斯呃频呃概率观下的这个这个过程和。频率学概率关系的这个过程，我们再来看一个例子。这个例子就我就说的更简单了。比方说是一个线性回归的例子。如果大家知道线性回归，那这个就很好启动。如果不知道的话，大家就想象，你现在呃，我们想要预测房价，对吧？我们观测到了很多的房子的价钱和很多房子的面积，然后你看到这两个东西，它大概是成正比的，就是当然就是房子面积越大，它越贵嘛，对吧？然后你发现呢，嗯，就是你你看你看这些点，你把它画到一个图上，你看这些点，它大概就是成一条直线的形状，对吧？那我们现在想预测房价，什什么叫预测房价？就是说，问你一个面积，这个面积它不不在你的观测数据中，你能不能给出这么大面面积的房价大概是多少？那么频率学派的观点。就在频率学派的意义下，你就做一个，比如说最小二乘法，你就画出来一条直线，这件事情就结束了，对吧？这件事情就结束了，你就只能，你确实可以给出刚才那个预测值。但在贝叶斯意义下的这个这个、这个、这个线性回归呢，你其实最后得到的是很多很多条直线，就是无穷多条直线，它们之间的一个概率分布，就是我可能是这条线，也可能是那条线，对吧？你得到结果是这样的。但是跟刚才那个例子一样，你也可以就是达到和频率学观点下的线性回归相同的效果，你找到这里面最可能的那根线，对吧？就达到相同的效果，你也你也可以说这是我的结果，对吧？所以所以呢，它它就是这个给了你更多的选择性。好，那么由于时间关系，我我今天关于这个话题呢就讨论到这里，看就是接下来大家就是还有什么讨论呢？就我们就随性聊一下。OK， 我
4: 可以鼓
1: 掌吗
2: ？我觉得必须要鼓掌，此处必须鼓掌。谢
3: 谢谢谢大
1: 家
2: ，真的很不容易。容易啊，我觉得我觉得我觉得今天今天这个我需要一听再听，对，里面有很多我之前在学数理统计的时候都没有去仔细思考的问题，就是我其实对贝叶斯的整套思想并不是那么了解，我只是。明白先验后验这种东西的，对其中的就是那种认知学的那种，客观主观这种思想上的东西，我从来没有思考过这个方向的问题。但是我有一个很好奇的点，就是线性回归真的会有人用贝叶斯方法去做吗？就是得到一有有有
3: 有有的，有的有的，这个其实是啊、嗯，我我我不能说常常用吧，反正我知道这个也是在我之前就是学。机器学习的时候，就是他有一门课就专门讲。然后我当当时也是学了这个之后，我才恍然大悟，哦，原来原来这个区别是这样的
2: ，这个样子吗。但是就什么样的情况下会会会,会用一个贝叶斯方法去做一组线，然后做预测？因为这个样子的话，相当于相当于基本上没法做预测了呀
3: 。好，但我刚才说了嘛，你你得到这足线之后，啊、嗯<咳>，你你其实还是可以回归到那个。啊，一个单条线的预测，啊、对，而、啊、而且就是有有一个好处呢，就是你如果能得到这些线的概率分布，是吧？你也有了，你有了更多的信息，就是你你可以知道你啊，就比方说你可以你可以从它的方差中看出来我这个预测的可靠性，对吧？如果方差越大，可能我这个预测的不是很好，哦、啊，就等等，它包含了更多的信息。说白了，就是，对对
4: ,对。
3: 但你刚才说的那个那个问题，其实也非常关键，就是。这里面有有一个矛盾哈，就是我们我们想要进行更保守的预测，这也往往意味着我们的预测结果更更加的模糊。就像你就你像非常就像刚才说的，就是我最保守的预测就是我只给只给你一个概率分布嘛，对吧？嗯。但是呢，比如说你要你要去商商业做做报告，你也给老板说啊，我得到一个概率分布，那你这个老板没法做决策，所以你最后有有用的预测可能还是你要回归到一个。一个值，某个值的预测或者某个具体的东西，所以这里面是有确实是有矛盾的，就是越保守越就越越模越模糊，越激进就越容易 overfit t i n g 了，就像黑天鹅的例子
0: 。啊，对对对，确实是这样。嗯
1: ，对<咳>。那
2: 另外一个问题就是，像其他自然估计这这种这种方法，现在比较多的。应用在就是实际统计学里面，大家使用的那种频率学派的思想，还是说用的是贝叶斯这种想法去做它了
3: ？啊、呃，一般一般来一般来说，你在你你如果对一个东西做了极大自然估计，那么就是你可以认为它就是就是频率学派、呃，它就是频率学派的对。但这个一般来说不是很重要，对，确实不是很重要。我我我可以给你给你再举一个例子，就是你可能这个就非常的熟悉，就就是。比如说你训练神经网络，如果你只用啊，如果你只用，就是我们现在大多数的神经网络训练其实都是频率学派的，就是或者说它跟这个不太有关系，但是我可以至少说它不是贝叶斯，就是你用梯度下降你训练出来的一些权重，它你就只得到这个权重的一组值，对吧？嗯，对，对它就不是贝叶斯，但是其实是有贝叶斯方法的，就是你可以搜到一篇 paper， 就是就是贝叶斯的训练方法，就是它可以得到。我这个神经网络的权重的概率分布，对，然后再做接下来的一些事情，这个这个也是有的。
2: 哦，贝叶斯方法、嗯、现在确实在就是机器学习领域的话，基本上不太能看得见。
3: 那计算复杂度有、嗯、是是很少是很少，对，它会很耗，就是对，确实不是很实用嘛，在一般情况下，除非你有特殊的原因，就是你明确知道为什么要用，那么。就我我说的只是在机器学习下哈、啊，机器机器学习下的意义上，就在其他的问题里面，啊、哦、还是很实用的、就是，就是在一些情况下，就
2: 是但是基于我的这个 knowledge 啊，因为嗯我,、呃、我讨论比较多的就是做一些强化学习的东西，它可能就是需要大量的这种信息，可能会不会就是，其实用贝叶斯学派的方法去调整这个强化学习的话，它可能会获得更多的信息，因为你知道你包括每一个嗯。梯度下降，它都有更多的这个信息包含在里面。其实它能够学到更多的 p r i m e t e 参数、嗯，这样它其实会更准确一些，更不容易 overfitting
3: 。嗯嗯，这这,这方面我
2: 有道理，我我是这么这种感觉、嗯，直觉上
3: 。但我就是实际上，我们可以把这个贝叶斯的这种思想更推广。你说的刚才，你刚才说这个克服 overfitting 的方法不一定，就是你的先验知识不一定是通过概率体现的，就是。比比方说你，你我们我们通常克服 overfit 的方法不是不是用那个 regularizer 吗？就是这也是一种先验知识，嗯、你可以理解。所以说，它也是这种思想的一个模糊的体现。只不过这时候你的先验知识并不是通过这个概率这个先验概率分布描述的，而是就是其他形式，包括你这个神经网络的这个结构啊，它也可以看作是一种先验知识，知识对不对？所以说，对它就是可以把它用贝叶斯的这种思想更加广泛的。去
2: 想一想，对。但聊了聊到这里的时候，就突然有一种感觉，就是觉得贝叶斯的这种其实是对于一种认知论的概括，然后它的各种表现是的，是的。又因为因为你的你的观测结果实际上会影响你接下来的就是投硬币的那个，因为因为我们贝叶斯观点里面的概率都是都是由我们观测得来的不是一个真实的物理值嘛，所以是啊，就有点像量子力学里面，你观测了一个东西之后，然后它就它就被改变了。嗯，有点有点这种感觉，啊
3: 、有一点对，是有一点
2: 对。但是从信息从信息学上讲，这个这个思路其实说得通，因为你只要观测了，你不管是什么，无论是贝叶斯我们这个概率，还是说你观测了一个物理物理上的一个什么东西，你观测了之后，你就获得了它的信息，然后它的熵实际上就减小了，所以它的状态得到了改变。嗯。嗯
3: 对，是这样的，但但是就是这里想说一下，就是如果你我不知道这个可能大家不重要，就是如果你在物理就是在考虑量子力学情况下的熵，嗯，你要对一个量子的系统考虑熵的话，其实你是把这个量子状态的这个概率是忽略了的，就是说我们讨论熵只是在经典概率的层面下讨论的，就是我们不不把这个量子状态扒开去看，我们不钻进去，我们只说。如果一个粒子处在某个量子态，如果我明确的知道它处在这个量子态，那么它的熵是零的。其实，只有当我们不知道它处在好多个量子态的时候，它才有熵。所以说，哦、这个熵它严格来讲，只是对于经典概率分布来定义的，至少至少在物理里面，在在物理里面是这样。哦，这个样子。对
2: 。那他们之所以不引入就是这种贝叶斯观点的原因是什么呀？
3: 你说在呃、嗯，在量子力学里面因为关键原因是这样的，就是因为我们我们说伤也好，就是呃应应该我们只对只能说伤伤反应的是我们的认知状态的欠缺，就是我们就是伤反应的是我们对这个系统的无知。但是呢，在量子力学里面，我们的哲学观恰恰是这样的：如果你明确的知道这个。这个东西处在哪个量子状态了，你就相当于对这个东西有全知了。它虽然这个量子力学给你的预测还是概率性的，但是我们认为这个概率是本质的概率，就是啊
0: ，就是它不像、啊不，比如说
3: 你，比如说比如说,比如说你，比如说你抛硬币嘛，对吧？你抛硬币这件事情之所以是不确定的，是因为你没法控制，比如说你手的力度，你的周围的空气。如果你搞一个真空的环境，你再搞一个机械臂，你应该可以保证我每次抛出来都是正面向上的，对吧？所以这这两个就是是不一样的，就是本质概率和我们就是本质上的概率和我们因为无知而产生的概率是不一样的。就是至少我们现在的人类的认知是这样的，我们认为量子力学所讨论的概率是本质概率，就是你人类无论怎么办，你哪怕用机械臂那种那种就打打个比方啊，你也没法控制它
0: 。嗯嗯哦。Oh.
2: 啊，我的问题。可以，那今天，可、okay
4: 、以。哦，我还有个问题想问，我之前一直在看一些，因为我之前想了解那个，呃 ，RBM 嘛，就是那个 Restricted Boltzmann 模型，然后我就看了一些那个，嗯、这边、个、应该叫什么？就概率、嗯、概率图模型的东西。嗯
3: ，哦，我知道，就 Bayes Network 对吧？哦，我大概知道，但我不是很了解。就是就是你说的，应该是贝 s 斯 network， 就或者贝 s 斯 graph。嗯。但但是就是我们我们好。啊、哦，你你先说吧
4: 。啊，这个因为我没太搞清楚这个和贝叶斯这个概率的理解有有什么关系？就我没有完
3: 全。哦，有有关系，有关系。嗯。其实，其实这个关系就潜在潜藏在我刚才对那个抛硬币就是不独立的这个讨论中，嗯，或者说就是还我们回到小孩的那个例子嘛，对吧？啊、嗯，就是你那个小小孩的年龄决定了他的他的身高，小孩的年龄决定他的词汇量。那么这个决定你要你给我用贝叶斯图来表示的话，就是你把它的年龄、身高和词汇量都当做随机变量，它们之间有一个有有向的连接，就是由年龄指向身高，由年龄指向词汇量，这这就是一个简单的贝叶斯图嘛。那么我们之所以说，就是当你不知道他的年龄的时候，身高和词汇量是不，是是不独立的。就是因为这个图的结构，就这个这个有一个理论叫做 d separation， 就是它专门是研究，给你一个贝叶斯图，你怎么来论证这里面的随机变量是否是相互独立的？在这个里面，如果、呃、啊啊这这些内容就不作为那个节目的内容了啊。就是如果你已知已知年龄了，那么啊。呃就是相当于身高和词汇量在这个图里面就被分开了，他们就变成了独立的。就是他们，嗯、呃，大概我只我只能说成这样了。就是啊，我我其实自己也不是很懂，因为这个我从来没有实际应用过，我只知道这个这回事。哦、啊
2: ，就你如果一旦知道了年龄，然后身高跟词汇量就是两个独立的东西了。
3: 对对，这这个就是这叫就是条条件独立，就是在你知道年龄的条件下，他们独立的。嗯，就是这种图，就是由由一个共同的随机变量指向指向两个，这个叫做 common cause pattern， 就是它在在在这种在这种图下，它就有这样的结论。就是你如果把那个 common cause 给已知了，就是你已经观测到了这个 common cause， 那么那么被它指向的这两个就变成了独立的。但是如果在你知道你观测这个 common cause 之前，他们就是不独立的。啊，我觉
2: 得是不是这么一个解释呢？因为他们两个之前、嗯，如果我们不知道这个 common cause， 的话，实际上我们是有一个推理过程的。我们实际上是要由第一个，比如说身高推到年龄，再由年龄推到它的词汇量，是有这么一个过程。哎
3: ，是的，是的。那你一旦把这个值已知，
2: 它就 fix， 它一旦被固定住了之后，你就无法完成这个推理过程。相当于路径在这个图里面直接被中断、嗯，被阻
3: 断了，所以他们两个就直接
2: 变成了独立的东西。嗯
4: 、对
3: ，就是所以说，我觉得那个所谓的那个 BS 图和 BS 的这种观点就在于这里。如果说你你没有 BS 观点，对吧？你都不能讨论，就是一些参数的那个概率分布，所以你就没办法把它把它当做那个随机变量来放在这个图里。所以你一旦把所有东西都当做随机变量放在这个图里来相互联系了，那么基基本上来说，你只能采用贝叶斯的概率观，否则的话很多东西没法讨论。嗯，我觉得是这样。
4: 有道理，我感觉好像有有有一点有点抽象了，就我感觉之前自己看的时候就就哦，好像大概就你知道它，你知道它，你只知道它是什么，但你不太理解它背后到底有什么。
3: 对，是这样的。嗯，有道理，我再自己去
4: 看。这老师实在
3: 太厉害
2: 。就我，我觉得他实际上就是还是表达了一种认知上的影响，就相当于是你没有认知一个东西的时候，他们互互相之间是有相互作用的。但你一旦认知了他们之间的那个桥梁是一个就是定了的东西之后，你改变对这个身高，就是说这个人的身高，他从一厘米到一米，已经无法。就是无法再推断他的年龄，因为年龄你知道了，所以这个时候、这个，这个这个这个身高他已经没有办法再影响他词汇量的这件事情了。嗯、就相当于这么说吧：，嗯，你
0: 是的，你知道
2: 一个小孩你要不是，你知道一个人他的身高，的他的身高身高是一米二，然后你这个时候不知道他的年龄，然后你就从这个一米二，你也不能看到他这个小孩长什么样，你只知道他他现在一米二，你觉得一米二的人一般就可能是小孩，所以你觉得他词汇量可能比较少，但是这个人也有可能是个侏儒，对吧？那么一旦我们知道知道了他的年龄是四十岁，我们就会认为这个人是主 o k 那在这种情况下，就算这个人的身高突然飙到了一米八，我们也无法改变我们对他词汇量的认知，说他这个词汇量很少，对吧？或者对吧？我们会基于他年龄直接直接说他这个人词汇量就是就很多，因为他已经是一个成年人了。所以在这种情况下，身高跟就是我们改变身高这个值已经不再影响。他这个就是词汇量这个这个变量的值，了，就是他们俩之间的关系就就映射就相当于直接断掉了。基本上就相当于是怎么说呢？就相当于是你原来对一个东西只有两点认知，然后这两点认知之间，呃，你通过一个虚拟的第三点认知认知点建立了他们之间的推理桥梁，然后突然有一天你突然对这个人就是这个第三点认知有了一个确定的值。然后，你可以直接由这个值倒推出，嗯，下一个就是第二点的认知，你就不再需要第一点了。第一点是怎么样已经无所谓了，因为第一点跟第二点之间没有直接联系
3: 。可以，那要不今天先聊到这里，先把录音断了。老
4: <笑>上完课有点累了
3: 。主要是哦，当、啊、然你们，哎<咳>，你们你们还可以讨论。主要是我，嗯、<咳>我现在嗓子有
2: 点、有点、有点干。对，很不容易，很不容易。嗯、OK OK， 那那、嗯、那先今天先先先录到这个位置
0: 啊、嗯，到时候剪辑的时候处理一下、okay。感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们，我们的邮箱是 h i t i n g r 你也可以在微博和推特上关注。at 听指 FM， 我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期听指，我们下期再见
3: 。我靠，感觉不太满意，要不重来吧？<笑>可以啊，可以啊，可以啊，随时、啊啊啊、都可以重、啊、来，你随时都可以,可以、啊。对，我们可以把前
2: 面那段剪掉，只要你明确在你那段录音里面说这段、啊、不满意，我们重来，你一定要说这句话啊！说完这句话之后，我们才能作为一个 mark， 后面好剪辑、啊啊
0: 。好，就后期帮我把脸 P 掉了，然后就没有 P 了
2: 。可以，没事，你可以，你可我觉得你可以完全很嗨的来讲讲这个问题，而且。
3: 对我本来我本来
0: 也是想这样，但是发现开始讲课、就是、就是开始就开始西兰花老师讲课这种感觉了
3: 。对对对，就因为只有我一个人讲，所以你根本嗨不起来，你就总是觉得就是是一件很严肃的事情。不过我就随
1: 便说一个例子开始嘛，我觉得。但我觉得是是你自己这样的感觉太多了，就是你你你太就是不要去那么不自信。我觉得很有趣的一个题目。就是对啊，你不用去，你不用去想很多怎么来 ground 你自己。我觉得讲着讲着就会有感觉、啊，我觉得，我觉得新老师需要快速切入主题
2: ，来让自己舒展开。对，对对
1: 对对对对,对,对,对，然后练这种事情。嗯，因为他昨天，因为他昨天就一直不自不不自信嘛，就说他写的你们都没有看，然后就觉得你们不很感兴趣，觉得这期可能要搁浅、就是，就是你，就只有你看了，然后他就很感动。<笑>不是
3: 只有鬼缠天没有、哦？对，只有我没看。我是因为我是因为昨天晚上实在是扛不住了。对，没有。其实我觉得不看反倒是对的，因为看的话可能就有点念稿的感觉
1: 。啊，总而言之，英子你要有信心了。我们都对这个话题很感兴趣的
3: 。好吧，好吧，好，那我现在现在重新开始啊！现在重新开始
1: 。现在是你们在笑什么？嗯、
3: 了我觉得好，我觉得好，嗯。现在快到十二分我要把这段
1: 剪进去。我跟你说
3: 我，我们重新开始一下
1: 。<笑>完了，我好像，我好像给自己引战了，对
3: 不起。啊，那那我就尝试快速切入切入主题了哈、啊。